0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada lebih besar Muhammad Sallallahu ala alihi wa sahbihi <tuh> Menajukan bahasan kita dosa-dosa besar Dan insyaAllah kita akan masuk pada malam ini Dosa besar ke-89 Masalah Mengambil hak Mengganggu dan merusak citra seorang muslim. Setelah sebelumnya kita membahas Usaha Besar ke-88 tentang masalah tidak membaiat pemimpin sah atau resmi. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan membahas poin yang penting sekali dalam kehidupan setiap muslim, terutama bermuamalah dengan manusia, sama manusia. Kita boleh menikmati fasilitas yang telah Allah siapkan di muka bumi ini, yang sifatnya Allah halalkan, dibolehkan, silahkan nikmati. makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, ya. Kita boleh bangun rumah yang kita suka warnanya, bentuknya, asal dari uang halal bukan tanah rampasan. Kita boleh eh, menikah dengan orang yang kita sukai asal syaratnya misalnya muslim, ya, kalaupun ada syarat ahli kitab, maka laki-laki ke perempuan ahli kitab misalnya itu pun ada hukum-hukum, ada syarat-syarat tertentu. Kemudian ingin menggunakan pakaian ingin yang terbaik warnanya asal jawi, terbukanya aurat kemudian syuhrah yang bisa menyolok orang menilai negatif kemudian juga kita bisa uh, makan makanan yang terbaik selama itu halal makanan laut, hewan-hewan laut, hewan darat ya udara yang dihalalkan, mau digoreng, mau dibakar mau dikuahin, yang penting itu adalah halal dibolehkan minuman juga begitu, susu, madu, apa saja jamu mungkin kalau minum-minum tradisional yang sifatnya halal bahan-bahannya, semuanya boleh. Kita boleh berteman sama siapa saja yang kita inginkan. Yang penting tidak ada hubungannya dengan masalah konspirasi dalam merusak ya, tatanan masyarakat, memberontak pemerintah, misalnya kemudian eh, merusak agama, atau mungkin dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan, bertahun dalam kemaksiatan itu semua tidak boleh. Selain daripada yang dibolehkan. Juga kita hindari tentu lawan jenis yang akhirnya dilarang untuk berhalwat terjadi maksid. Selain daripada ini, kita boleh berteman dengan orang Indonesia, orang bule, orang Arab, tidak ada masalah. Jadi Islam agama yang membuka sekali itu. Mau jadi orang paling kaya di muka bumi pun silahkan, mau jadi orang yang paling pintar silahkan. Semuanya dibolehkan dalam Islam. Tetapi teman-teman sekalian, ada syarat-syarat yang kita harus penuhi. Seperti misalnya sumbernya harus halal, Dan yang tidak kalah penting adalah, tidak boleh mengganggu haknya orang lain. Jadi misalnya, kita makan, tapi hasil kita, belanja dari uang kita, kita pilih makanan yang kita suka, silahkan. Tapi jangan ambil makanannya orang. Misalnya, dengan alasan apapun, baik itu makanan secara langsung, atau sengaja menahan porsi dia, atau mengerjai dia, atau apa saja lah bahasanya. Pakai pakaian, asal tidak mengambil pakaiannya orang lain. Sifatnya memang tidak mencuri, kita pakai, pakaian kita. Termasuk di sini juga boleh mencuri merek-merek orang, misalnya. Ya. Yang sudah dibakukan, dipermanenkan, misalnya. Kemudian juga tidak boleh kita memperharum nama kita, silahkan. Mau jadi orang terpintar, titelnya tinggi, mau jadi orang kaya, mau apalah membuat eh, sebuah penemuan-penemuan yang kira-kira nama kita jadi harum. Boleh, tapi jangan jatuhkan orang lain. begitu juga eh, apa saja yang berhubungan dengan kebahagiaan dunia yang kita bisa kejar boleh saya akan, apa sebabnya saya jelaskan tadi teman-teman, kita karena Imam al-Zahbi mengangkat dalil itu di dosa besar ke-89 kalau teman-teman yang pegang buku ini Imam al-Zahbi hanya mengangkat sebuah hadis saja, tapi hadisnya menggabungkan semua apa yang saya paparkan tadi hadis ini adalah diriwayatkan dari Al-Mustawrid bin Shaddad Radhiallahu beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Man akala bi muslimin aklah At'amahu Allahu biha aklatan min nari Min narin yaum al-qiyam Atau yaumil qiyamah Wa man akama bi muslimin maqama sum'ah Aqamahu Allahu yaum al-qiyamati maqama riya'in wa sum'ah Wa man iqtasa bi muslimin thawban Kasahullahu thawban min narin Yawmal qiyamah Hadis ini sebelum saya baca terjemahannya Diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad suhi Dan situ ada putnot nomor 2 Al-Hakim sebutkan dalam kitab mustadraknya Dalam kitab al-at'imah Al-at'imah artinya makanan Memang membahas masalah makanan Jadi tempat halaman 163 Dan beliau mensuhikan dan juga disepakati Oleh Imam al tentang kesohihan hadis ini Terjemahannya Kata Nabi SAW barang siapa yang memakan Harta seorang muslim Bukan haknya dia, baik dengan cara menipu atau mencuri, ya. atau masa bodoh. Tidak mau tahu ini dari siapa, punya siapa. Niscaya Allah akan memberinya makan disebabkan dari makanan tersebut, api neraka atau makanan dari api neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa meletakkan seorang muslim pada kedudukan sum'ah, artinya merusak citranya, sengaja mengorek-ngorek cari tahu kesalahannya apa nih orang. Padahal kita dianjurkan dalam Islam, kalau itu kesalahan, itu aib, diapakan? Ditutupi. Enggak boleh, kita bongkar. Kata Nabi S.A.W. Men satara muslim, men fituniyah satarahu allahu yaum al qiyamah Hadis imam muslim, siapa menutupi aib, aib, siapa menutupi aib atau kesalahan seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Nasihati berdua, sampai kata Nabi S.A.W. Siapa yang menasihati saudaranya di depan umum, maka dia telah menghinanya. Maka ini harus digarisbawahi, poin-poin penting seperti ini. Kita tidak boleh rusak nama baiknya, tidak boleh menjatuhkannya. Serta kalau berbicara dengannya kita harus tahu orang ini levelnya dimana. Sehingga kita berbicara sesuai dengan levelnya. Nggak mungkin kita bicara dengan pejabat pemerintah, seorang yang kaya raya. Kita samakan bicara sama teman kita, tetangga kita, teman main yang memang tidak ada, tidak memiliki kemampuan ekonomi, tidak punya jabatan, berbeda. Bicanda, bicandanya pun berbeda pada poin-poin tertentu. Dan Nabi SAW ajarkan itu. Dalam hadis suhi riwayat hakim, beliau mengatakan, رَحِمَ اللَّهُمْ بِرِيْنْ خَتَبَ النَّاسَ حَسْبَ ukulihim Semoga Allah selalu merahmati seseorang yang selalu berbicara dengan orang sesuai dengan jenjang akalnya. Kita bicara sama anak, -anak bicara sama orang tua, bicara sama remaja, bisa bicara sama pedagang, bicara sama petani. Ini semua beda memang. Dan itu butuh keterampilan tersendiri. Di sini kata Nabi Wasallam, siapa yang memakan harta seorang muslim atau makan makanannya atau mengambil minumannya atau apa saja Maka Allah akan memberikannya makanan dari api neraka di hari kiamat Dan barang siapa yang meletakkan seorang muslim pada kedudukan sum'ah, merusak citranya Maka Allah juga akan meletakkan dia pada kedudukan riak dan sum'ah pada hari kiamat Artinya Allah pun permalukan dia di hari kiamat Dan Allah hukum dia seperti hukuman, dosa besar, riak dan sum'ah, perusakan citra Dan barang siapa yang memakai baju seorang muslim. Maka Allah akan memakai baju dari api neraka pada hari kiamat. Dan seterusnya. Kata ulama hadis, Ini tentu Nabi Wasallam menyebutkan contoh-contohnya. Berarti masuk dalam semua lini pengambilan yang bukan hak. Makanya tadi saya sebutkan judulnya. Mengambil ya, hak atau mengganggu atau merusak citra seorang muslim itu dosa besar. Baik. Kita dengarkan teman-teman sekalian bagaimana dalil-dalil syari'i panjang lebar. Karena Imam al menjelaskan cuma sebuah hadis. Kita dengarkan bagaimana syariat kita mengajarkan kita agar jangan sampai mengambil haknya orang lain. Jangan merusak citranya mereka. Cukup urus diri kita sendiri. Ya. Kalau ada sesuatu yang positif di depan mata kita, dukung. Ya. Kebaikan, perbuatan ma'ruf, dukung. Ya, kalau kita butuh dukungan, dia butuh dukungan kita dukung. Kalau itu salah, kita ingatkan. Itu pun harus dengan cara yang baik, santun. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ibrahim, ayat 42 sampai 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanur tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul ya zalimun, innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi absar moti'ina muqni'i ru'usihim la yartadd hawa artinya dan jangan sekali-kali engkau mengira hai Muhammad bahwasanya Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim Ada orang jahat ndak usah antum khawatir kita luruskan ndak boleh diam Nanti kan saya bacakan dalil yang luar biasa yang harus kita paham seorang muslim tidak boleh pengecut harus dia bisa meluruskan kesalahan dia luruskan, dia perbaiki namanya dia membela, dan itu nanti Allah akan jadikan kebenaran mengalahkan kebatilan Allah SWT mengatakan hai Muhammad jangan pernah kau mengira Allah lalai terhadap apa yang dibuat oleh orang-orang zalim sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka Allah cuma memang menunda itu hukuman mereka sampai hari pada waktu mata-mata mereka akan terbelalak Hari kiamat nggak bisa lagi minta maaf, nggak ya. bisa lagi perbaiki. Di situ mana puncaknya? Mereka datang bergegas-gegas dengan mengangkat kepala mereka, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong hampa. Artinya ini pada hari kiamat, saudaraku siman kita kalau sedang terzolimi harus membela diri, tidak boleh juga diam. Jangan bilang, oh saya sabar, enggak usah saya balas. Kita bukan tujuannya balas, meluruskan. Beda ya, membalas dengan meluruskan, beda. Harus difahami poin ini. Karena kalau dirusak citra kita, kita dalam Islam dilarang berdebat, dilarang berantem, enggak boleh. Sama-sama muslim, sudah biarin aja dia berantem. Saya pernah bilang kan, kalau diajak berantem, biarin aja dia berantem sama tembok. Dia bertengkar sama tembok, tapi kalau kita diserang, kita membela. Enggak mungkin kita biarin tubuh kita dipukulin. Nanti saya akan bacakan dalilnya, banyak masalah itu. Kalau tidak dia akan berbuat kezaliman-kezaliman yang banyak. Ada banyak orang, subhanallah, dia berbuat kezaliman nih Allah memang mau kezalimannya berhenti di tangan kita, semestinya. Karena dia sudah tipu mungkin dua-tiga orang sebelum kita. Tapi ternyata kita juga sama perilakunya dengan dua-tiga orang yang sudah ditipu. nggak mau peduli, ketakutan, tidak mau meluruskan. Akhirnya, Allah pindahkan lagi dia, dia berbuat lagi kevaliman sama orang yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai nanti ada orang yang memberhentikan dia. Jadi memang harus kita berhentikan, tidak boleh tidak, semampu kita. Kata ulama, yang penting kita sudah ikhtiar. Kalau kita tidak ikhtiar, ini yang jadi masalah. Coba teman-teman perhatikan ayat Al-Quran yang berbicara masalah itu dalam surah As-Shurah. Ya. Surah nomor 42, dibuka Al-Qurannya supaya tahu, lihat di handphonenya. Ini dalil yang sangat tegas, kalau seorang muslim tidak boleh jadi pengecut, harus tegas. Tapi membela kebenaran. Dan kalau pun kita membela kebenaran, terbunuh dalam kebenaran tersebut, kita mati syahid. Tapi bukan kita yang sengaja ribut, enggak. Di ayat 39 ya. 39-41, saya bacakan ayat 39, perhatikan. Audhu billahi minasyaitan Asabahumul bakyu hum yantasirun. Apa terjemahannya? Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka apa? Membela diri. nggak boleh diam. Kamu buat begini? Enggak, saya nggak buat. Kita harus bela diri. Ah, nggak usah saya bicara, biarin aja nanti Allah yang urus. Ya enggak. Luruskan, tapi bukan berarti kita balas kebodohan dengan kebodohan. Mereka teriak-teriak, kita teriak-teriak. Enggak, enggak. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan, tapi kita luruskan. Enggak boleh diam, membela diri sini artinya dia tahu bagaimana menyampaikan. Dan membela diri bukan harus berantem, bukan harus ribet, enggak. Kita luruskan. Ada orang yang menyebarkan informasi tentang saya seperti ini, maka saya luruskan seperti ini. Sudah. Tapi enggak boleh diam, karena membela diri ini penting, gitu kan. Allah suruh dari ayat ini. Kemudian di ayat 40-nya Allah bilang, وَجَزَاءُ سَيِّئَتٍ سَيِّئَتُمْ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْرَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Siapa yang buat kejahatan? Pasti Allah akan hukum. Yang penting kita tegakkan di situ. Saya yakin teman-teman kita APARA, TNI, POLRI ini dibentuk begitu pula dengan di semua negara-negara yang lain. Tujuannya sebenarnya kena ada kepedulian membela orang yang sedang salah gitu kan. Meluruskan orang yang salah, memandu orang kepada yang benar. Ada orang yang tersentuh jiwanya mau itu gitu kan, mau melakukan itu. Kalau orang berbuat jahat maka balasannya kejahatan pula, maksudnya hukuman juga. Maka barang siapa, kalau misalnya ada orang pernah buat salah sama kita, lalu kemudian dia datang, maafin saya ya. dulu saya pernah buat salah, kita ketemu di pengajian begini, pernah ada teman SMA dulu pernah tonjok kita misalnya atau pernah ngambil pena kita, atau pernah olok-olok, kita malas nggak mau berantem sama dia, sekarang tiba-tiba muncul di pengajian, sudah berjenggot Masya Allah, loh ini dulu yang berantem sama saya nih, tiba-tiba dia -tiba salaman, maaf ya, Assalamualaikum Assalamualaikum saya dulu salah, saya baru tahu sekarang, mohon maaf, apa yang kita harus lakukan? Rangkul, maafin benar ya, maafin jangan cuma maafin tapi enggak jadi maafin Allah bilang perhatikan maka barang siapa yang memaafkan kalau ada orang sudah salah tapi dia minta maaf syaratnya dia minta maaf dan berbuat baik orang itu mau jadi baik mau meluruskan kesalahannya lalu dia terima itu maka pahalanya ditanggung oleh Allah Allah akan kasih dia pahala dengan niat baik itu Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim, dia jangan ke zaliman, balas ke zaliman. Di ayat empat satu Allah ulangi lagi. Dan sungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, maka tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang atau tidak menghukum atau tidak menyalahkan orang yang dasarnya memang benar. Ya. Baik, kita dengarkan selanjutnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, pindah lagi ke bahasan, tadi sudah selesai itu, surah al-syurah itu melengkapkan, ya. karena tadi kita sedang membahas surah Ibrahim ayat 42 sampai 43. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala tidak lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim. Ya. Kemudian dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 188, Allah juga berfirman, audzubillahiminasyaitonurajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil. Lanjutan ayatnya, Watu dulubiha idal huqqam. Jangan pernah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Lanjutan ayatnya, Dan kalian membawa melaporkan kepada hakim. Ada orang begitu, Sudah salah, sudah ambil harta orang, Sengaja lagi dimasukkan kerana hukum, Direkayasa semua data-data supaya orang itu dipenjara, Supaya dihukum mati. Jadi sudah mengambil harta orang, Nyusahkan orang lagi. Ini larangan Allah SWT, ini masuk dalam kategori dosa besar, dan ini menggabungkan antara dosa besar, merusak citra, mengganggu kehidupan, kemudian bisa saja kalau dihukum mati orang itu maka menumpahkan darahnya, mengambil hartanya berarti gasp, mengambil secara paksa, ini juga termasuk semua kategori hal-hal yang diharamkan dalam agama. Di dalam hadis Nabi Alaihissallam yang merincikan tentang masalah ini, diantaranya hadis yang pertama adalah hadis Sahih disebutkan dalam Sahihul Jamih nomor 2068. Nabi Alaihissallam bersabda: Inna dima'akum akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi fi belakum hada. Ingatlah ini di Haji Wadatnya Nabi Sallam, Haji Perpisahan. Beliau mengingatkan di khutbah terakhirnya di, di, di Arafah di tempat Haji, Beliau mengatakan pada saat itu oh hadisnya panjang ya. Beliau tanya ini hari apa, ini di mana? Para sahabat menjawab, gitu kan. itu di bulan Zulhijjah, di tanggal 9 Zulhijjah, kemudian di Arafah. Maka Nabi saw. mengatakan sesungguhnya darah kalian sama muslim, nggak boleh tumpahkan dengan alasan pun apapun. Ya. Di sini tentu dengan kewaliman maksudnya ya. Jadi tidak masuk orang di sini kalau operasi, ya. orang keluarin darah mau tidak mau, orang tarik darah itu, ini tonjok apalah pakai pisau segala macam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, nggak boleh buat proposal palsu, nggak boleh sengaja utang dia tidak mau bayar, nggak boleh nggak boleh, harta kalian dan kehormatan kalian, nama baik, nggak boleh diganggu keluarganya, diganggu anaknya, diganggu pekerjaannya, nggak boleh, haram atas kalian semua. Dosa besar, sebagaimana haramnya hari kalian ini, hari Arafah, pada bulan kalian ini, bulan Sulhijjah, dan di negeri kalian ini, maksudnya di Arafah, ya. di lokasi itu, itu diharamkan, tempat-tempat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna daripada kalimat ini adalah diharamkan secara mutlak Muslim mengganggu Muslim yang lain, baik itu darahnya seorang Muslim, baik itu hartanya, baik itu kehormatannya. Ya. antum kalau mau sesuatu, pengen pengen jabatan misalnya, profesional lah Dak usah jatuhkan orang lain gitu kan, Dak usah sengaja cari-cari kesalahan orang kita tunjukkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis Sahih kata Nabi S.A.W. inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yudkinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia bekerja, mengerjakan sesuatu dia menguasainya profesionalisme, profesional saja gak usah ngambil haknya orang lain antum buka dagangan, ya tunjukkan kualitas dagangannya nggak usah nanti kita buka toko, orang sebelah juga buka toko ternyata dia lebih murah, lalu datanglah seorang pembeli, saya mau beli ini misalnya, kita kasih ini berapa harganya 50.000 ribu, loh toko sebelah kok 45, oh itu kan barangnya palsu ya boleh, kita harus muhasabah mungkin memang betul kita keliru kita bahasakan apa adanya, oh maaf saya mungkin nanti coba cek kembali tapi saya cuma bisa jual 50 ribu sekarang, nggak apa-apa dia pergi tidak apa-apa pergi tempat lain lalu kita muhasabah kenapa ini kenapa sebelah jual lebih murah kita boleh tanya beli di mana bagaimana kita tanya, saya kok jual lebih mahal ya jadi terjalin ukuah islaminya bukan persaingan bukan saling menjatuhkan gitu kan jadi itu banyak terjadi persaingan seperti ini antara muslim ya dimulai dari marbot masjid persaingan antara satu sama yang lain yayasan sekolah pesantren masuk lembaga rt rw wow oh, pindah ke pilkada ke pilpres Jatuhin orang lain. Kenapa harus jatuhin? Tujuh kan? Man Mana Antum? Mana kualitasnya? Tujuh kan? Biarkan nanti kualitas itu yang akan membuktikan. nggak usah banyak ngomong, visi misinya banyak tapi tidak ada dijalankan. Akhirnya jadi hutang. Dan hati-hati teman-teman, orang yang diberikan amanah seperti ini menjabat di pemerintahan dan dia tidak menjalankan apa yang dia janjikan, ini utangnya kepada seluruh warga Indonesia. Huh? 200 juta jiwa lebih antum akan berhadapan pada hari kiamat ini. Ini bukan tipu satu dua orang, ini bukan ringan ini. Para sahabat, para tabiin dulu lari dari jabatan itu semaksimal mungkin. Bahkan ada di antara mereka sengaja pura-pura menjadi orang gila gara-gara tidak mau menjabat. Ada. ya Ibn Qayyim menyebutkan itu. Di dalam salah satu buku beliau tentang Hikmah-hikmah bisa diambil dari orang-orang yang dianggap gila, begitu? Salah satunya ada satu orang bertekad mau menikah. Nah ini bisa bujang-bujang ambil pelajaran. <laughs> dia mau menikah tapi dia bertekad akan bermusyawarah dengan seratus orang. Seratus orang. Dia bilang demi Allah saya akan bicara dengan seratus orang. Dia datanglah kepada orang yang pertama. Bagaimana menurut kau tentang pernikahan? Tentu ini kalau yang musyawarah sama 100 orang saya tidak sarankan ya, terlalu lama, nanti antum ubanan nanti. <tuk> Tapi dia tanya, 1, 2, 3, 4 sampai 99, rupanya banyak orang kasih saran, ada yang bilang menikahlah. Kalau kebetulan yang lagi gembira nikah, oh, menikah bagus. Kalau yang lagi ada masalah, jangan. <tuk> Kesimpulannya, pas sudah 90, tinggal 100, dia bilang cukup kali ini. tapi saya sudah bersumpah atas nama Allah harus tanya 100. Pas dia lihat di depannya tidak ada orang lain kecuali orang gila. Penampilannya kayak orang gila, bajunya kotor, rambutnya acak-acakan. Dibilang saya sudah sumpah atas nama Allah, enggak apa-apa saya tanya nih orang gila. Sudah bilang, "Saya mau tanya, bisa?" Kata orang gilanya, "Tanya yang perlu buat kamu dan jangan tanyakan yang tidak perlu." Kata orang gila itu. Dibilang baiklah Bagaimana menurut kau tentang pernikahan? Kalau saya mau nikah, nikah toh enggak nih? Dia bilang, kalau kau mau dengar saran saya, perempuan itu ada tiga. <laughs> Maaf ini akhwat, kita terpaksa bongkar. Ya. <laughs> Dia bilang yang pertama, ini orang gila yang ngomong. <laughs> Tapi nanti kebongkar ternyata bukan orang gila ya. Dia bilang yang pertama adalah, Orang yang selalu memuji kamu kalau kau baik, dan memburukkan kamu kalau kamu salah. Orang yang kedua, selalu mengambil dari kamu untuk dia beri kepada orang lain. Dan yang ketiga, selalu membeda-bedakan kamu sama orang lain. Kata orang ini, coba jelasin, saya belum paham. Dia bilang kalau yang pertama, yang selalu kalau ada kebaikan kamu, kamu dipuji setinggi langit. Kalau kamu buat salah satu, kamu buruk sekali. Itu adalah perawan. Kalau kita baik sama dia, uh oh, luar biasa. Begitu salah sedikit, habis ceritanya. Begitu Nabi Sosiram bilang, kata Nabi Sosiram dalam hadis Bukhari kepada para sahabat, kalian paling banyak penghuni neraka. Ini ada yang bela di sini katanya surga. Hadisnya kalian paling banyak penghuni neraka. Ini perempuan yang dia sama Nabi Sosiram. Kata satu orang sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kami? kata Nabi S.A.W karena kalian paling banyak memungkiri kebaikan suami sampai salah seorang diantara kalian kalau suaminya berbuat baik kepadanya satu dahar satu dahar itu bisa satu tahun bisa satu abad setahun penuh 365 hari baik sekali begitu dia berbuat saya salah satu salah suaminya maka kalian bisa berkata saya tidak pernah lihat kebaikan darimu selamanya itu resiko nikah sama gadis Jadi kalau antum nikah sama gadis, ndak ya, usah mengkhayal kebaikan antum disebut-sebut. Enggak. Masa saya sudah bersiapkan rumah, saya sudah pin mobil, gak dinilai. Memang dia nggak nilai. Bagi dia kebutuhan saya, selesai. Harus siap untuk itu. Ya. Kalau yang kedua, yang mengambil dan memberi orang lain adalah kau nikah sama janda yang punya anak. maka risikonya adalah dia meminta sama kamu untuk dikasih ke anaknya, padahal itu bukan darah dagingmu. Kalau yang ketiga, suka banding-bandingkan kamu sama orang adalah, janda juga, tapi dia punya pengalaman. Ini mungkin tidak punya anak, tapi dia punya pengalaman hidup. Kalau kau lebih baik dari suaminya yang dulu, dia akan katakan, kamu lebih baik. Kalau suaminya dulu lebih baik, maka dia akan katakan, suami saya dulu lebih baik. Kata si orang yang bertanya ini, Kau membuat saya bingung ini, <laughs> sebab semuanya bu, <laughs> yang mana saya nikah ini. <laughs> Maka kata dia, ya itu jawaban saya, kata orang ini apa, saya sudah saya bersumpah atas nama Allah, Saya bilang gini, saya mau tahu siapa kamu, kata orang gilanya apa, kan saya sudah bilang, nanya yang penting buat kamu, jangan tanya yang tidak penting, kau kan sudah nanya, saya sudah kasih jawaban, tidak usah tanya saya siapa. kata dia saya bersumpah atas sama Allah saya mau tahu siapa kamu kata orang gilanya apa saya adalah seseorang pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh sultan raja untuk jadi hakim tapi karena saya berat saya takut tanggung jawab hari kiamat saya pura-pura jadi gila makanya kadang-kadang jangan dia performennya orang bisa saja dia pura-pura gila gitu. ya. baiklah kembali ke materi Kemudian hadis yang selanjutnya teman-teman sekalian, hadis Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, hadis ini tentu diriwayatkan oleh uh, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Imam Bukhari menyebutkan di nomor 7707. kata nabi saw. لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرقه حتى حين يسرقه وهو مؤمن ولا ينتهب نحبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن Tidaklah seseorang berzina ketika berzina dalam keadaan dia beriman. Artinya kalau orang sudah sampai berani meletakkan kemaluannya pada yang haram berarti imannya lagi tidak ada. Karena tahapan-tahapan untuk menuju ke zina itu pasti dikucur rasa takut, rasa khawatir selalu. Tetap dia ngotot berarti imannya sudah keluar. Dalam riwayat yang dikatakan kalau ada orang tetap ngotot berzina maka imannya akan keluar dan ngumpul di atas kepalanya seperti awan hitam. ya Kalau dia sudah taubat baru kembali lagi ke tubuhnya. Dan tidaklah seorang itu meminum khamar ketika meminumnya dalam keadaan beriman dan tidak pula seseorang mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seseorang merampas satu rampasan yang mana orang-orang mengangkat pandangan darinya ketika ia merampasnya dalam keadaan beriman. Artinya kalau dia punya jabatan, dia punya kekuatan maka kalau dia pegang orang lain nggak berani pegang. Padahal itu bukan hak dia. Jadi ini masuk dalam bahasan kita artinya Mengambil yang bukan haknya, eh tidak boleh teman-teman sekalian ya. Ingat selalu kapasitas kita yang kita butuhkan kecil-kecil. Mulut kita ukurannya seperti ini. Yang bisa masuk satu suap, dua suap makanan, itu kapasitas mulut. Antum nggak usah curi makanan banyak-banyak. Untuk apa? Itu kan? Kita makan pisang, satu buah pisang itu bisa sampai enam, tujuh kali. Enggak ya, ada orang satu pisang dimasukin semua ke mulutnya, kalau pisang Ambon yang besar misalnya. Kecuali kalau pisang mas, pisang itu mungkin, tapi kalau pisang-pisang orang makan kecil-kecil gitu, itu kapasitas, itu pun kita harus kunyah, nggak bisa ditelan langsung. Ada kapasitas, hidung kita lubangnya kecil, ini kapasitas udara yang dihirup. Kuping kita kecil begini, suara terbatas yang bisa didengar, ini genggaman kita, ini bisa memegang satu gelas, dua gelas nggak bisa digenggam. Kecuali kalau kita pegang bagian atasnya, tapi kalau kita pegang nggak bisa. Ini kapasitasnya. Langkah kaki kita punya kapasitas. Jangan lampuhi itu. Maksud saya adalah teman-teman, banyak orang mau melampuhi batas. Badan kita butuh berapa lembar baju sih? Dua lembar, baju kos dalam sama luar. Kalau untuk pakai tiga, pakai empat. Udah kepanasan, berat. Ya. Apalagi kita di Indonesia tidak ada musim dingin misalnya. Nah, untuk apa melampuhi itu? Ambil korupsi uang dari negara, dari kantor dari mana-mana hanya untuk beli baju, beli sepatu. Untuk apa ini? Hantu enggak bisa pakai semuanya gitu. Jadi untuk apa terjerumus pada itu kan? Melampaui kapasitas untuk apa? Sementara itu punya tanggung jawab semua pada hari kiamat. Kembali ke hadis tadi, hati-hati siapa yang mengambil pakaian seorang muslim. Di sini kata sebagian ulama, bisa saja uang itu haknya seorang muslim, mungkin teman kantornya, mungkin bawahannya, dia punya THR misalnya, lalu diambil, dikurangi atau hak apa? kemudian dia gunakan untuk beli baju, sama saja, ya, ini poinnya sama, dan subhanallah rata-rata uang haram itu larinya kepada sesuatu juga yang sifatnya tidak dibutuhkan, foya-foya, pakaian, -foya. jalan-jalan, uang haram itu nggak akan dipakai untuk kebaikan, memang orang tidak terdorong dan Allah tidak izinkan dia Nggak ada orang dapat uang surian lalu ke masjid nih, saya kasih masjid, nah, antum temukan di diskotik, di karaoke, ya dimana-mana uang haram gitu kemudian dalam hadis yang lain hadis ini tentu diriwayatkan dengan sanad Hasan oleh Abu Dawud di jilid 13 halaman 346 dan nomor hadisnya 4982 Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda <tuh> la يَخُدُّ ya ahadukum مَتَى أَخِيهِ لا إِبَنُ Janganlah salah seorang dari kalian Sengaja mengambil barang saudaranya muslim Baik dengan cara main-main Atau sungguhan Bercanda pun tidak boleh Sengaja sembunyikan barangnya, nggak boleh Walaupun nanti kita kembalikan Itu sudah ada larangannya Apalagi kalau sungguhan Dan barang siapa yang berani mengambil tongkat saudaranya Hendaklah ia mengembalikan mana tongkat Di zaman dulu teman-teman Walaupun anak muda Ya, apalagi kalau lagi di musim dingin biasanya mereka pakai tongkat karena orang jalan di padang pasir anginnya kencang, tongkat itu dipakai untuk menopang, jadi bukan berarti orang tua, disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi SAW juga punya tongkat, makanya Nabi berikan isyarat tongkat, dan tongkat itu murah sekali, harganya pada zaman itu dan orang semua bisa dapatkan, maka Nabi SAW menggunakan, siapa yang mengambil tongkat saudaranya, artinya yang sangat murah dan bisa didapatkan, mudah orang juga tidak semuanya mau mengambil untuk apa gitu, mudah didapat, murah harganya, maka tetap dia harus mengembalikannya. Kena larangan untuk mengambil harta seorang Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, hadith ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 5 halaman 101 dan nomor hadisnya 2449 dan diriwayatkan Trimidi di jilid 4 halaman 36 nomor 2534. Rasulullah S.A.W bersabda Man kanatlahu madlamatun liakhihi min irdihi aw shay'in aw shay'in fal ya'hmadillaha minhu liyawm maaf ha, uh, man kanatlahu madlama liakhihi min irdihi aw shay'in fal ya'hmadillaha minhu al-yawm qabla al yakuna Dinarun wala dirhamun, in kana lahu amalun salih, ukhidah minhu biqadari madhlamatihi, wa in lam takun lahu hasanat, ukhidah min sayi'ati sahibihi, fahumila alih. Artinya, barang siapa berbuat kezaliman kepada saudaranya muslim, dengan dalam kehormatannya, merusak citranya, atau sesuatu yang lain, benda-benda materi yang diambil, maka hendaklah ia meminta kehalalannya pada hari ini, maksudnya di dunia, sebelum datang hari akhirat, hari kiamat. yang tidak ada lagi gunanya dinar dan dirham apabila ia mempunyai amalan ya, soleh maka akan diambil darinya uh, sekadar kezalimannya dan apabila ia tidak mempunyai kebaikan maka akan diambil dari kejelekan orang yang dia zalimi kemudian ditimpahkan kepadanya ini tentu teman-teman sekalian poin yang sangat jelas bagaimana seseorang diantara kita memahami tidak boleh sama sekali mengambil hak Seseorang muslim. Tentu kalau ada yang bertanya, Ustaz, lalu bagaimana dengan hak orang non-muslim? Sama saja. Jadi kalau kita berbicara muslim, berarti kita bicara sesuatu yang paling besar bobotnya. Dan orang non-muslim masuk dalam bahasan. Tapi seorang muslim, bobotnya lebih besar. Seperti misalnya, durhaka sama orang tua, beda dengan berbuat jahat dengan orang lain. Tapi dua-duanya kesalahan. Orang yang mempertahankan hartanya, Tadi sudah saya bacakan surah Ash-Shurah, kita disuruh mempertahankan dan membela diri. Kalau ada orang yang mempertahankan hartanya sampai dia terbunuh, kita lagi bawa harta, dirampas, diserang. Kalau kita mau lepas, itu hak kita. Tapi kalau kita mau membela diri sampai akhirnya kita terbunuh, itu mati syahid. Walaupun yang membunuh kita seorang Muslim. Beranjak daripada hadis Nabi AS, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jidit 1 halaman 124, Nomor hadisnya 140 dan An-Nasa'i dijadi 7 halaman 114. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, araita -ra in ja'a yuridu akhdha mali?" Qala, "Fala tu'tih." Malak, "La tu'tih mali?" Qala, "Araita in qatalani?" Qala, "Qatilhu." Qala, "Araita in qatalani?" Qala qatilhu, qala, ar Kata Nabi SAW, orang ini mengatakan, Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda jika ada seseorang yang datang mau mengambil hartaku, mau ngerampas nih. saya lagi bawa apa, mau rampas, mau dirampok. Kata Nabi SAW, jangan engkau kasih. Ini sabda Nabi, jangan kasih. Pertahankan. Lalu orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau dia membunuhku, Menyerangku, membunuhku, menyerangku ya Memukulku, kata Nabi Wasallam Perangi dia, lawan Udah boleh diam Jangan lepaskan Lalu kata orang itu, bagaimana kalau dia Sempat membunuhku, aku yang mati Kata Nabi Wasallam Engkau mati syahid Lalu orang ini tanya lagi, bagaimana kalau Aku yang membunuhnya Bagaimana nasibnya dia Kata Nabi Wasallam dia di neraka Dia hanya di neraka Kalau kita sempat membunuhnya Dia di neraka dan kita pun tidak dihukum secara syar'i karena memang membela hak di dalam hadis yang lain ini tentu kita mengambil dari semua sisi hadis ya karena bukan terkerucut pada sebuah bahasan intinya mengambil yang bukan hak bisa pakaian bisa makanan bisa tanah bisa apalah jabatan segala macam contohnya misalnya kalau tanah ada hadis Nabi saw. Sa'id bin Zaid radhiyallahu Anhu berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda manzallama minal ardi syai'an tuwika min sabli aradin Barang siapa yang mengambil sedikit tanah dengan cara zalim, riwayat lain shibur, satu jengkal saja, tanah yang bukan haknya Beli tanah kafling, ternyata orang ini sebelah belum bangun, belum tahu, dia mau bangun, lalu dia pindahin pindakin patoknya sejengkal, setengah meter saja, tapi kali ke belakang sekian meter. Sejengkal saja, kata Nabi SAW, maka Allah akan mengalungkan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim di jilid lima, Imam Bukhari jendit lima, nomor sat, eh, di halaman 103, nomor hadisnya 2452, dan Imam Muslim jilid tiga, halaman 1230, nomor 1610. Kemudian dalam hadis yang lain juga, Nabi s.a.w. bersabda man akhada minal ardi syai'an bi ghairi haqqihi khusifabihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin Barang siapa yang mengambil tanah sedikit saja dengan cara tidak dibenarkan maka ia dibenamkan ke dalam tanah tersebut pada hari kiamat tujuh lapis Dalam arti kata tentu dia akan baik makna hadis yang pertama tadi diambil tujuh lapis tanah ke dalam seukuran tanah yang dia ambil atau tanam uh, rivalnya tadi dibebankan di punggungnya ya di, di, di lehernya pada hari kiamat ini berat atau dianya ditenggelamkan ke dalam tujuh lapis tanah itu dua-duanya makna hadis ini masuk ya dan ini sebagian ulama mengatakan masuk di dalamnya adalah kalau orang sengaja mengambil tanah warisan walaupun bukan dia memindahkan patok tapi misalnya hak adiknya karena adiknya masih kecil tidak mengerti Dia kakak tertua, main ambil saja. Sudah kamu ambil yang di sana saja, di Bekasi, saya ambil yang di sini, di Menteng, zalim. Enggak boleh. Ya. Dan barang siapa yang merampas tanah, lalu ia menanami atau membangun di atasnya, maka ia diharuskan mencabut tanamannya dan menghancurkan bangunannya. Kalau dia mau aman hari kiamat, harus dilakukan itu. Atau, cara lain dia negosiasi sama orang pemilik tanah saya mungkin dulu berbuat kalau dia mau tobat ini saya kembalikan tanah ya saya eh, apa namanya saya mau lepas tapi tolong berikan nilai bangunan ini sama tanaman yang sudah saya tanam kalau pemilik tanah yang tertindih bilang saya nggak mau tahu rubuhin aja terserah pokoknya saya mau kembali tanah saya maka dia harus rubuhkan Dan ini berapa banyak orang yang membangun bangunan di atas tanah yang bukan miliknya? Ingat, walaupun non-Muslim tidak boleh. Saya pernah masuk ke satu komunitas Muslim di daerah eh, Jawa Timur waktu itu. Kemudian saya tanya, kebetulan di lokasi tempat ibu saya lahir, dan saya sempat lewat, saya lihat komunitas di situ cukup banyak kalau muslimin sampai ada musola segala macam. Saya nggak sengaja ngomong, saya tanya orang di situ, e, ini tanah milik siapa? Mereka sepakat orang-orang di -orang situ mengatakan ini tanah punyanya orang Chinese Ada orang Chinese ini, tanahnya dia. Loh, ini andem, antum ini semua diizinkan tinggal di sini. Enggak, enggak diizinkan. Enggak diizinkan. Ini karena dia dulu kosong, enggak ada yang huni, maka mulailah satu persatu datang lalu bangun rumah untuk komunitas. Sampai sekarang menjadi puluhan rumah. Mau disuruh pindah, minta ganti rugi. hal zalim, kita boleh ini. Ya. Di situ bukan ibu saya lahir alhamdulillah, tapi di sekitar situ ya. Lokasi ini berbeda di seberang jalan dan saya. Lihat ini ke zalim, ini enggak boleh berarti. Dan tidak boleh diperjualbelikan karena di situ sudah ada orang regenerasi dia bangun rumah itu secara paksa di tanah orang, Walaupun orang non-muslim. Kemudian dia juga apa? Jual lagi sama orang lain. Regenerasi sudah apa? uangnya jadi haram, membangunnya haram, uangnya juga jadi haram. Ini nggak boleh. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari dalam hadis tentang masalah ini laisa biizqin zalimin haq. Tidak ada hak bagi keringat orang yang zalim. Ini ya, tidak boleh sama sekali. Hadis ini riwayat Tirmidzi di nomor 1113 ya. Tepatnya di jilid 11 halaman 419 Al Baihaqi di jilid 6 di halaman 142. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Hadith ini hadith mulia dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan di Hasan Sohikan di jidid 2 halaman 410, nomor harjanya 1378 Nabi AS bersabda Man zara'a fi ardi kaumin bighayri itnihim falisa lahu minazzar'i syai'un walahu nafakatuhu Barang siapa yang menanam di atas tanah satu kaum tanpa seizin mereka maka ia tidak memiliki apapun dari tanaman itu namun ia mendapatkan nafkahnya Artinya Kalau orang sengaja menanam di tempat seseorang yang bukan punik dia, maka tetap berarti hasil panennya kelapa sawit ke apalah, apalah bisnis mengambil secara paksa tanah masyarakat misalnya, maka berarti pohon itu pun haknya masyarakat itu, bukan haknya dia lagi. Siapa suruh dia keluarkan uang di situ? Sebagian ulama mengatakan dibolehkan kalau dia mau menilai itu. Itu pun kalau pemilik tanah mau. Kalau enggak silakan dicabut misalnya. Ya sudah. Seperti itulah. Kesimpulan yang kita sampaikan teman-teman sekalian tidak boleh masuk ke zona dan rana orang lain. Sudah, cukupkan dengan kebutuhan kita. Sampai kata Nabi S.A.W. masalah makanan, wahai anak Adam. Cukupkan dengan makanan yang bisa meluruskan tulang belakangmu. Artinya nikmati saja yang Allah kasih kamu, nggak usah masuk ke zonanya orang lain. Tidak terjangkau oleh mata, jangan dicampuri. Gak usah sengaja ngintip. Nanti ada dosa besar khusus mengintip. nggak boleh. Yang terjangkau oleh kuping, nggak usah sengaja dengar, nggak usah nguping sama orang, nggak usah. Ada jadi dosa besarnya sendiri itu. Ya, nanti dibahas juga Insya Allah ke depan. Yang tidak terjangkau oleh tangan, oleh kaki, nggak usah. Kalau depan mata salah, baru ingatkan. Kalau benar dukung. Kalau yang tidak tahu, nggak usah. Lepaskan diri dari hisab hari kiamat. Allahua alam Itu bahasan kita dan seperti biasa insya Allah kita, insya Allah, insya Allah, kita akan menjawab pertanyaan setelah sholat Badia Isya. Subhanakallahumma bihamdika. la ilaha ila anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sampai sini insya Allah bahasan kita. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali kecil ataupun besar semuanya diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semua dosa yang pernah kita lakukan tidak terkecuali juga dimaafkan oleh Allah dengan kemahamurahannya dan diganti menjadi pahala. Selalu kita doakan agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhwah Islamia dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga semua rezeki negeri ini dimubahkan oleh Allah, dilimpahkan, diberkahi. Dan juga Allah SWT mengharuniahkan kita, kita pemimpin yang Muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. tidak pernah kita lupa doakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulai Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurhannya yang kita sangat yakin, dan saya pun yakin Allah melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar dan mengetahui niat dan gerak gerik kita, dan di dia maha mengetahui agar menyatukan kita semua di surga firdaus-Nya tanpa hisab manasik kita di majlis ilmu yang mulia ini sallallahu alaihi bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaikum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh